0: Deuxième partie, chapitre 1, de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola Deuxième partie, chapitre 1 La propriété des Grégoires, la piolaine, se trouvait à deux kilomètres de Montsou, vers l'est, sur la route de Joiselle. C'était une grande maison carrée, sans style, bâtie au commencement du siècle dernier. Des vastes terres qui en dépendaient d'abord, il ne restait qu'une trentaine d'hectares, clos de mur, d'un facile entretien. On citait surtout le verger et le potager, célèbres par leurs fruits et leurs légumes, les plus beaux du pays. D'ailleurs, le parc manquait. Un petit bois en tenait lieu. L'avenue de Vieux-Tilleul, une voûte de feuillage de trois cents mètres plantée de la grille au perron, était une des curiosités de cette plaine rase où l'on comptait les grands arbres, de Marchienne à Bogny. Ce matin-là, les Grégoire s'étaient levés à huit heures. D'habitude, ils ne bougeaient guère qu'une heure plus tard, dormant beaucoup, avec passion. mais la tempête de la nuit les avait énervés. Et, pendant que son mari était allé voir tout de suite si le vent n'avait pas fait de dégâts, Madame Grégoire venait de descendre à la cuisine en pantoufles et en peignoir de flanelle. Courte, grasse, âgée déjà de cinquante-huit ans, elle gardait une grosse figure poupine et étonnée sous la blancheur éclatante de ses cheveux. « Mélanie, dit-elle à la cuisinière, « Si vous faisiez la brioche ce matin, puisque la pâte est prête, mademoiselle ne se lèvera pas avant une demi-heure et elle en mangerait avec son chocolat. Hein Ce serait une surprise. » La cuisinière, vieille femme maigre qui les servait depuis trente ans, se mit à rire. « Ça c'est vrai, la surprise serait fameuse. Mon fourneau est allumé, le four doit être chaud. Et puis Honorine va m'aider un peu. » Honorine, une fille d'une vingtaine d'années, recueillie enfant et élevée à la maison, servait maintenant de femme de chambre. Pour tout personnel, outre ces deux femmes, il n'y avait que le cocher, Francis, chargé des gros ouvrages. Un jardinier et une jardinière s'occupaient des légumes, des fruits, des fleurs et de la basse-cour. Et, comme le service était patriarcal, d'une douceur familière, ce petit monde vivait en bonne amitié. Mme Grégoire, qui avait médité dans son lit la surprise de la brioche, resta pour voir mettre la pâte au four. La cuisine était immense, et on a deviné la pièce importante, à sa propreté extrême, à l'arsenal des casseroles, des ustensiles, des pots qui l'emplissaient. Cela sentait bon la bonne nourriture. Des provisions débordaient des râteliers et des armoires. Et qu'elle soit bien dorée, n'est-ce pas recommanda Madame Grégoire en passant dans la salle à manger. Malgré le calorifère qui chauffait toute la maison, un feu de houille égayait cette salle. Du reste, il n'y avait aucun luxe. La grande table, les chaises, un buffet d'acajou. Et, seuls, deux fauteuils profonds trahissaient l'amour du bien-être, les longues digestions heureuses. On n'allait jamais au salon, on demeurait là, en famille. Justement, M. Grégoire rentrait, vêtu d'un gros veston de futaine, rose lui aussi pour ses soixante ans, avec de grands traits honnêtes et bons dans la neige de ses cheveux boutelés. Il avait vu le cocher et le jardinier. Aucun dégât important, rien qu'un tuyau de cheminée abattu. Chaque matin, il aimait à donner un coup d'œil à la piolaine, qui n'était pas assez grande pour lui causer des soucis, Et dont il tirait tous les bonheurs du propriétaire. Et Cécile demanda-t-il. Elle ne se lève donc pas aujourd'hui Je n'y comprends rien, répondit sa femme. Il me semblait l'avoir entendu remuer. Le couvert était mis, trois bols sur la nappe blanche. On envoya Honorine voir ce que devenait mademoiselle. Mais elle redescendit aussitôt, retenant des rires, étouffant sa voix. Comme si elle eût parlé en haut, dans la chambre. Oh, si monsieur et madame voyaient mademoiselle. Elle dort. Oh, elle dort ainsi qu'un Jésus. On n'a pas idée de ça. C'est un plaisir à la regarder. Le père et la mère échangeaient des regards attendris. Il dit en souriant. Viens-tu voir? Cette pauvre mignonne, murmura-t-elle. J'y vais. Et ils montèrent ensemble. La chambre était la seule luxueuse de la maison, tendue de soie bleue, garnie de meubles laqués, blanc à filets bleus, un caprice d'enfant gâté satisfait par les parents. Dans les blancheurs vagues du lit, sous le demi-jour qui tombait de l'écartement d'un rideau, la jeune fille dormait, une joue appuyée sur son bras nu. Elle n'était pas jolie, trop saine, trop bien portante, mûre à dix-huit ans, mais elle avait une chair superbe. une fraîcheur de lait, avec ses cheveux châtains, sa face ronde au petit nez volontaire, noyée entre les joues. La couverture avait glissé, et elle respirait si doucement que son haleine ne soulevait même pas sa gorge déjà lourde. « Ce maudit vent l'aura empêché de fermer les yeux, » dit la mère doucement. Le père, d'un geste, lui imposa silence. Tous les deux se penchaient, regardaient avec adoration Dans sa nudité de vierge, cette fille si longtemps désirée, qu'ils avaient eue sur le tard lorsqu'ils ne l'espéraient plus. Ils la voyaient parfaite, point trop grasse, jamais assez bien nourrie. Et elle dormait toujours, sans les sentir près d'elle, leur visage contre le sien. Pourtant, une onde légère troubla sa face immobile. Ils tremblèrent qu'elle ne s'éveilla, ils s'en allèrent sur la pointe des pieds. Chut, dit m grégoire à la porte si elle n'a pas dormi il faut la laisser dormir tant qu'elle voudra la mignonne appuya madame grégoire nous attendrons ils descendirent s'installèrent dans les fauteuils de la salle à manger tandis que les bonnes riant du gros sommeil de mademoiselle tenaient sans grogner le chocolat sur le fourneau lui avait pris un journal elle tricotait un grand couvre-pied de laine. Il faisait très chaud, pas un bruit ne venait de la maison muette. La fortune des Grégoire, quarante mille francs de rente environ, était tout entière dans une action des mines de Montsou. Ils en racontaient avec complaisance l'origine qui partait de la création même de la compagnie. Vers le commencement du dernier siècle, un coup de folie s'était déclaré de l'île à Valenciennes, pour la recherche de la houille. Les succès des concessionnaires, qui devaient plus tard former la compagnie d'Anzin, avaient exalté toutes les têtes. Dans chaque commune, on sondait le sol, et les sociétés se créaient, et les concessions poussaient en une nuit. Mais, parmi les entêtés de l'époque, le baron des Rumeaux avait certainement laissé la mémoire de l'intelligence la plus héroïque. Pendant quarante années, Il s'était débattus sans faiblir, au milieu de continuels obstacles. Premières recherches infructueuses, fausses nouvelles abandonnées au bout de longs mois de travail, éboulements qui comblaient les trous, inondations subites qui noyaient les ouvriers, centaines de mille francs jetés dans la terre. Puis, les tracas de l'administration, les paniques des actionnaires, la lutte avec les seigneurs terriens résolus à ne pas reconnaître les concessions royales si l'on refusait de traiter d'abord avec eux. Il venait enfin de fonder la société des Rumeaux, Fauquenois et compagnie pour exploiter la concession de Montsou, et les fosses commençaient à donner de faibles bénéfices lorsque deux concessions voisines, celle de Cougny appartenant au comte de Cougny et celle de Joiselle appartenant à la société Corny et Genard, avaient failli l'écraser sous le terrible assaut de leur concurrence. Heureusement, le 25 août 1760, un traité intervenait entre les trois concessions. et les réunissait en une seule. La compagnie des mines de Montsou était créée, telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Pour la répartition, on avait divisé, d'après l'étalon de la monnaie du temps, la propriété totale en 24 sous, dont chacun se subdivisait en 12 deniers, ce qui faisait 288 deniers. Et, comme le denier était de dix mille francs, le capital représentait une somme de près de 3 millions. Des rumeaux, agonisants mais vainqueurs, avaient eu dans le partage six sous et trois deniers. En ces années-là, le baron possédait la piolaine, d'où trois cents hectares, et il avait à son service, comme régisseur, Honoré Grégoire, un garçon de la Picardie, l'arrière-grand-père de Léon Grégoire, père de Cécile. Lors du traité de Montsou, Honoré, qui cachait dans un bas une cinquantaine de mille francs d'économie, céda en tremblant à la foi inébranlable de son maître. Il sortit dix mille livres de beaux écus, il prit un denier avec la terreur de voler ses enfants de cette somme. Son fils Eugène toucha en effet des dividendes fort minces. Et, comme il s'était mis bourgeois et qu'il avait eu la sottise de manger les quarante autres mille francs de l'héritage paternel dans une association désastreuse, il vécut assez chichement. Mais les intérêts du denier montaient peu à peu, La fortune commença avec Félicien, qui put réaliser un rêve dont son grand-père, l'ancien régisseur, avait bercé son enfance. L'achat de la piolaine démembrée, qu'il lut comme bien national pour une somme dérisoire. Cependant, les années qui suivirent furent mauvaises. Il fallut attendre le dénouement des catastrophes révolutionnaires, puis la chute sanglante de Napoléon. Et ce fut Léon Grégoire qui bénéficia, dans une progression stupéfiante, du placement timide et inquiet de son bisaïeul. Ces dix pauvres mille francs grossissaient, s'élargissaient avec la prospérité de la compagnie. Dès 1820, ils rapportaient 100% dix 10 mille francs. En 1844, ils en produisaient vingt mille. En 1850, quarante. Il y avait deux ans, enfin, le dividende était monté au chiffre prodigieux de cinquante mille francs. La valeur du denier, cotée à la bourse de l'île un million, avait centuplé en un siècle. M. Grégoire, auquel on conseillait de vendre lorsque ce cours d'un million fut atteint, s'y était refusé, de son air souriant et paterne. Six mois plus tard, une crise industrielle éclatait, le denier retombait à six cent mille francs. Mais il souriait toujours, il ne regrettait rien, car les Grégoires avaient maintenant une fois obstiné en leur mine. Ça remonterait, Dieu n'était pas si solide. Puis, à cette croyance religieuse, se mêlait une profonde gratitude pour une valeur qui, depuis un siècle, nourrissait la famille à ne rien faire. C'était comme une divinité à eux, que leur égoïsme entourait d'un culte, la bienfaitrice du foyer, les berçant dans leur grand lit de paresse, les engraissant à leur table gourmande. De père en fils, cela durait. Pourquoi risquer de mécontenter le sort en doutant de lui Et il y avait, au fond de leur fidélité, une terreur superstitieuse, la crainte que le million du denier ne se fût brusquement fondu s'ils avaient réalisé et mis dans un tiroir. Ils le voyaient plus à l'abri dans la terre, d'où un peuple de mineurs, des générations d'affamés, l'extrayait pour eux, un peu chaque jour, selon leurs besoins. Du reste, les bonheurs pleuvaient sur cette maison. M. Grégoire, très jeune, avait épousé la fille d'un pharmacien de Marchienne, une demoiselle laide, sans un sou, qu'il adorait et qui lui avait tout rendu en félicité. Elle s'était enfermée dans son ménage, extasiée devant son mari, n'ayant d'autre volonté que la sienne. Jamais des goûts différents ne les séparaient, un même idéal de bien-être confondait leurs désirs. et il vivait ainsi depuis quarante ans, de tendresse et de petits soins réciproques. C'était une existence réglée. Les quarante mille francs mangeaient sans bruit, les économies dépensées pour Cécile, dont la naissance tardive avait un instant bouleversé le budget. Aujourd'hui encore, il contentait chacun de ses caprices. Un second cheval, deux autres voitures, des toilettes venues de Paris. Mais il goûtait là une joie de plus, Ils ne trouvaient rien de trop beau pour leurs filles, avec une telle horreur personnelle de l'étalage qu'ils avaient gardé les modes de leur jeunesse. Toute dépense qui ne profitait pas leur semblait stupide. Brusquement, la porte s'ouvrit et une voix forte cria :« Eh bien, quoi donc, on déjeune sans moi ?» C'était Cécile, au chaud du lit, les yeux gonflés de sommeil. Elle avait simplement relevé ses cheveux et passé un peignoir de laine blanche. « Mais non !» dit la mère, « tu vois qu'on t'attendait, hein Ce vent a dû t'empêcher de dormir, pauvre mignonne. » La jeune fille la regarda très surprise. « Il a fait du vent Je n'en sais rien, je n'ai pas bougé de la nuit. » Alors, cela leur sembla drôle. Tous les trois se mirent à rire. Et les bonnes, qui apportaient le déjeuner, éclatèrent aussi. tellement l'idée que mademoiselle avait dormi d'un trait ces douze heures égayait la maison. La vue de la brioche acheva d'épanouir les visages. « Comment Elle est donc cuite !» répétait Cécile. « En voilà une attrape qu'on me fait. C'est ça qui va être bon, tout chaud dans le chocolat. » Il s'attablait enfin, le chocolat fumait dans les bols. On ne parla longtemps que de la brioche. Mélanie et Honorine restaient, donnaient les détails sur la cuisson, les regardaient se bourrer, les lèvres grasses, en disant que c'était un plaisir de faire un gâteau, quand on voyait les maîtres le manger si volontiers. Mais les chiens aboyèrent violemment. On crut qu'ils annonçaient la maîtresse de piano, qui venait de Marchienne le lundi et le vendredi. Il venait aussi un professeur de littérature. Toute l'instruction de la jeune fille s'était ainsi faite à la piolaine, dans une ignorance heureuse, dans des caprices d'enfant, jetant le livre par la fenêtre dès qu'une question l'ennuyait. « C'est M. Deneulin, dit Honorine en rentrant. Derrière elle, Donnelin, un cousin de M. Grégoire, parut sans façon, le verbe « haut », le geste vif, avec une allure d'ancien officier de cavalerie. Bien qu'il eût dépassé la cinquantaine, Ses cheveux coupés ras et ses grosses moustaches étaient d'un noir d'encre. « Oui, c'est moi, bonjour. Ne vous dérangez donc pas. » Il s'était assis pendant que la famille s'exclamait. Elle finit par se remettre à son chocolat. « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» demanda M. Grégoire. « Non, rien du tout, » se hâta de répondre Donela. De je suis sorti à cheval pour me dérouiller un peu, et comme je passais devant votre porte, « J'ai voulu vous donner un petit bonjour. » Cécile le questionna sur Jeanne et sur Lucie, ses filles. Elles allaient parfaitement. La première ne lâchait plus la peinture, tandis que l'autre, l'aînée, cultivait sa voix au piano du matin au soir. Et il y avait un tremblement léger dans sa voix, un malaise qu'il dissimulait sous les éclats de sa gaieté. M. Grégoire reprit. « Et tout marche-t-il bien à la fosse ?»« Dame !» Je suis bousculé avec les camarades par cette saleté de crise. Ah, nous payons les années prospères. On a trop bâti d'usines, trop construit de voies ferrées, trop immobilisé de capitaux en vue d'une production formidable. Et aujourd'hui, l'argent dort. On n'en trouve plus pour faire fonctionner tout ça. Heureusement, rien n'est désespéré, je m'en tirerai quand même. Comme son cousin, il avait eu en héritage un denier des mines de Montsou. Mais lui, ingénieur entreprenant, tourmenté du besoin d'une royale fortune, s'était hâté de vendre lorsque le denier avait atteint le million. Depuis des mois, il mûrissait un plan. Sa femme tenait d'un oncle la petite concession de Vandamme, où il n'y avait d'ouvertes que deux fosses, Jean-Barre et Gaston-Marie, dans un tel état d'abandon avec un matériel si effectueux que l'exploitation en couvrait à peine les frais. Or. il rêvait de réparer jean bart d'en renouveler la machine et d'élargir le puits afin de pouvoir descendre davantage en ne gardant Gaston-Marie que pour l'épuisement. « On devait, disait-il, trouver là de l'or à la pelle. » L'idée était juste. Seulement, le million y avait passé, et cette damnée crise industrielle éclatait au moment où de gros bénéfices allaient lui donner raison. Du reste, Mauvais administrateur, d'une bonté brusque avec ses ouvriers, il se laissait piller depuis la mort de sa femme, lâchant aussi la bride à ses filles, dont l'aîné parlait d'entrer au théâtre, et dont la cadette s'était déjà fait refuser trois paysages au salon, toutes deux rieuses dans la débâcle, et chez lesquelles la misère menaçante révélait de très fines ménagères. « Vois-tu, Léon » continua-t-il, la voix hésitante, « tu as eu tort de ne pas vendre en même temps que moi. Maintenant « Tout dégringole, tu peux courir. »« Et si tu m'avais confié ton argent, tu aurais vu ce que nous aurions fait à Vandame dans notre mine. » M. Grégoire achevait son chocolat, sans hâte. Il répondit paisiblement. « Jamais Tu sais bien que je ne veux pas spéculer. Je vis tranquille, ce serait trop bête de me casser la tête avec des soucis d'affaires. Et quant à mon sou, ça peut continuer à baisser, nous en aurons toujours notre suffisance. »« Il ne faut pas être si gourmand que diable. Puis, écoute, c'est toi qui te mordras les doigts un jour, car mon sou remontera, les enfants des enfants de Cécile en tireront encore leur pain blanc. » Deneulin l'écoutait avec un sourire gêné. « Alors, murmura-t-il, si je te disais de mettre cent mille francs dans mon affaire, tu refuserais ?» Mais devant les faces inquiètes des Grégoire, il regretta d'être allé si vite. Il renvoyait son idée d'emprunt plus tard, la réservant pour un cas désespéré. « Oh, je n'en suis pas là C'est une plaisanterie Mon Dieu, tu as peut-être raison L'argent que vous gagnent les autres est celui dont on engraisse le plus sûrement. » On changea d'entretien. Cécile revint sur ses cousines, dont l'égout la préoccupait, tout en la choquant. Madame Grégoire promit de mener sa fille voir ses chères petites dès le premier jour de soleil. Cependant, M. Grégoire, l'air distrait, n'était pas à la conversation. Il ajouta tout haut. « Moi, si j'étais à ta place, je ne m'entêterais pas davantage, je traiterai avec mon chou. Ils en ont une belle envie, tu retrouverais ton argent. » Il faisait allusion à la vieille haine qui existait entre la concession de Monsou et celle de Vandame. Malgré la faible importance de cette dernière, Sa puissante voisine enrageait de voir, enclavée dans ses soixante-sept communes, cette lieu carrée qui ne lui appartenait pas, et après avoir essayé vainement de la tuer, elle complotait de l'acheter à bas prix, lorsqu'elle râlerait. La guerre continuait sans trêve. Chaque exploitation arrêtait ses galeries à deux cents mètres les unes des autres, c'était un duel au dernier champ, bien que les directeurs et les ingénieurs eussent entre eux des relations polies. Les yeux de Deneulin avaient flambé. « Jamais » cria-t-il à son tour. « Tant que je serai vivant, mon n'aura pas Vandame. J'ai dîné jeudi chez Hennebo, et je l'ai bien vu tourner autour de moi. Déjà l'automne dernier, quand les gros bonnets sont venus à la régie, ils m'ont fait toutes sortes de mamours. « Oui, oui, je les connais, ces marquis et ces ducs, ces généraux et ces ministres, des brigands qui vous enlèveraient jusqu'à votre chemise, à la corne d'un bois. » Il ne tarissait plus. D'ailleurs, M. Grégoire ne défendait pas la régie de Montsou, les six régisseurs institués par le traité de 1760 qui gouvernaient despotiquement la compagnie et dont les cinq survivants, à chaque décès, choisissaient le nouveau membre parmi les actionnaires puissants et riches. L'opinion du propriétaire de la piolaine, de goût si raisonnable, était que ces messieurs manquaient parfois de mesures dans leur amour exagéré de l'argent. Mélanie était venue desservir la table. Dehors, les chiens se remirent à aboyer, et Honorine se dirigeait vers la porte lorsque Cécile, que la chaleur et la nourriture étouffaient, quitta la table. « Non, laisse, ça doit être pour ma leçon. » Donnelin lui aussi s'était levé. Il regarda sortir la jeune fille, il demanda en souriant. « Eh bien, et ce mariage avec le petit Négrel ?»« Il n'y a rien de fait, » dit Madame Grégoire. « Une idée en l'air, il faut réfléchir. »« Sans doute, » continua-t-il avec un rire de Gaillardise. « Je crois que le neveu et la tante... »« Ce qui me renverse, c'est que ce soit Mme Hennebeau qui se jette ainsi au cou de Cécile. » Mais M. Grégoire s'indigna. « Une dame si distinguée et de quatorze ans plus âgée que le jeune homme. »« C'était monstrueux. Il n'aimait pas qu'on sur des sujets pareils. » Denelin, riant toujours, lui serra la main et partit. Ce n'est pas encore ça, dit Cécile qui revenait. C'est cette femme avec ses deux enfants, tu sais, maman, la femme de mineur que nous avons rencontrée. Faut-il les faire entrer ici On hésita. Étaient-ils très sales Non, pas trop, et ils laisseraient leurs sabots sur le perron. Déjà, le père et la mère s'étaient allongés au fond des grands fauteuils. Ils y digéraient. La crainte de changer d'air acheva de les décider. Faites entrer, Honorine. Alors la maheude et ses petits entrèrent, glacés, affamés, saisis d'un effarement peureux en se voyant dans cette salle où il faisait si chaud et qui sentait si bon la brioche. Fin du chapitre 1 de la deuxième partie